0: he estado limpiando mucho un rollo pues sacando muchas cosas del almacén de customizarte <risa> hace dos años nos mudamos y seguíamos teniendo pues cajas de entonces ¿sabes? y ahí es cuando me doy cuenta de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y yo añado y no sabes lo que tienes hasta que lo tienes que limpiar pero de esto hablamos otro día <risa> Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos, mientras tanto. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. No sé cuándo escucharás esto, que es algo que me encanta decir. <risa> Porque como que le da importancia en el sentido de que doy por hecho que alguien lo va a escuchar en algún momento que es diferente al que yo lo estoy grabando. Y eso... En cierta forma le da un poco de carácter de cápsula del tiempo. De esas que salían en las pelis que siempre me fliparon. De Alguien ha tenido la constancia de guardar en esta caja y enterrarla a lo yumanji, Mazo Cosas, un periódico de ese día, eh, un trozo de, de, Mac, de, de Whopper, lo que sea. Y abrirlo de repente 30 años más tarde no podría o sea yo soy de esas personas que compra un regalo a lo mejor tu cumpleaños es en octubre y yo en agosto te estoy diciendo tengo un regalo igual es ahora el momento de dártelo ¿sabes? <risa> mantengo esa paciencia hablemos sobre la amistad un poco así como por encima es un tema que me gusta mucho como del que me gusta mucho hacer introspección y del que creo que voy revisitando cada vez más. En general los vínculos, pero creo que la amistad es algo que... ...que bueno, que cada persona lo entiende de una forma... ...según la RAE, es el afecto personal puro... ...desinteresado y compartido. Desinteresado y compartido. Nace y se fortalece con el trato. Y esto me lleva a pensar que cuántas cosas han sido definidas en este caso por la RAE, que sabemos que son señores, muy pocas señoras, me atrevería a decir que hay dos. Eh, pero bueno, personas que han decidido darle um, unas palabras a lo que sentimos, a lo que vivimos y por ende a veces pues, se nos hace más fácil transitar ciertas cosas como pues, qué es el miedo, qué es la ansiedad, qué es el amor... Eh, y luego ya están las subculturas, ¿no? eh, las diferentes experiencias que tenemos a nivel personal sobre cómo vivimos y transitamos toda, todos esos momentos vitales o todas esas experiencias vitales, como en este caso es la amistad, que pues ya empezamos a vivirla desde bien pequeñas y bien pequeños. Lo que aquí pone como puro, desinteresado y compartido cuántas veces hemos llamado amistad a cosas que no tenían absolutamente nada que ver con esto. O cuántas veces hemos pensado que esas personas que estaban en nuestra vida, pues desde el colegio, desde el jardín de infancia, desde el instituto, la universidad, pues que van a ser personas que van a acompañarnos el resto de, de nuestra vida, el resto de nuestras etapas vitales. Y bueno, parece ser que a veces no es así. Y como en el amor también existe este carácter un poco del amor romántico y, y de la necesidad de dulcificarlo todo, a veces de, de sintetizarlo para mí demasiado en comportamientos que están bien o están mal, tanto en el amor, eh, eh, en todas sus versiones, como en la amistad, pues estas amistades que sabes que no van a ningún lugar pero que bueno, a ti te han dicho que las amistades hay que cuidarlas y que son amistades de toda la vida ¿Cómo vas a decirle a alguien que conoces de toda la vida que estás en otro lugar ahora mismo y que esas bromas que hacían o que esa forma que tienen de, de hablarte o, o de cómo te hacen sentir pues ya no te gustan y es como... Bueno, pero si tú me conoces, ¿no? Me conoces de toda la vida. Eh, yo no haría nada que, que te hiciera daño. Bueno, lo estás haciendo, Mari Carmen. <risa> lo estás haciendo, me estás jodiendo. <risa> Así que creo que está bien revisitarlo todo de verdad. Para mí uno de los, como de los hitos que creo que me ayudan más y a la vez... También me trastornan porque ya sabéis que yo soy una persona que transita todo el rato eh, entre los polos, ¿vale? Entonces, eh, esta, esta facultad que tengo yo de sobrepensarlo todo, pues también me lo llevo a este plano, este plano de... Bueno, pues es, eh, es realmente mi amiga, es esto que está haciendo estar realmente me sienta bien, no me sienta bien, ¿qué hago? Qué? Entonces ese sobrepensar mm, a veces me ayuda, en, este, en estos casos concretos otras veces, pues bueno, parar un poco la, el número de revoluciones es una cosa que mm, está bien. A veces me tengo que poner hielo. Cuando os digo todo ya sabéis que sufro de migrañas ya ha salido por aquí en otro audio que ya os mandé en algún otro momento sobre pues bueno que, es, que los discos duros cogen una temperatura esa temperatura, es, esa temperatura a veces hay que bajarla con unos hielos y con un poquito de posición horizontal también ayuda un poquito un poquito de árbol un poquito de paisaje mmm, natural pero bueno, volviendo a las, a las amistades, a veces es verdad que, que hay esta parte ¿no? un poco romántica sobre lo que hay en las pelis. no Yo, por ejemplo, amo eh, Hell Creo que es tan necesario, de verdad, que haya una representación a todos los niveles de, de otras realidades, aunque evidentemente estén contadas desde un punto de vista... Eh, ficticio desde una persona que está dentro del colectivo pero que se acerca a él desde diferentes perspectivas me parece tan 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 necesario porque es verdad que hemos crecido yo hablo por mí que en, en mi caso eh, yo nací en 85 y los referentes que teníamos de la comunidad eran súper pocos y yo en mi caso que siempre he estado rodeada por personas de la comunidad eh, siempre al final me veía cayendo en, en muchos estereotipos, eh, no sabiendo realmente cómo, o sea, más allá de comportarte con ellas y con ellos de una forma mmm, natural, ¿vale? O sea, que no, no es que necesitemos eh, que nos enseñen a cómo comportarnos, pero en realidad sí, porque lo normativo hace que solo entendamos la vida desde un punto de vista. Es como hablábamos antes sobre lo que tiene que ver eh, las definiciones es exactamente igual si en el diccionario solo existe una definición sobre amistad si en el diccionario solo existe una definición sobre amor sobre pareja sobre familia sobre todas estas cosas todo lo demás se vuelve muy complicado porque entonces ¿cómo transitas esas realidades? ¿cómo sientes que eres parte de algo? y esto pasa en la amistad, en el momento en el que te quieres empezar a relacionar con personas, entran en juego muchísimos factores. Pues aquí leíamos, ¿no? Afecto puro, desinteresado y compartido. Pues muchas veces no es así, muchas veces te acercas a una amistad porque te sientes sola o te sientes solo y, y lo único que vuelcas en esa amistad es la necesidad de ser reconocida la necesidad de que alguien esté pendiente de ti, la necesidad de saber que eres importante para alguien, la necesidad de que alguien te diga que realmente formas parte de ella o de él, de su amistad, de lo que entiende como su grupo de amigos o una persona a la que podría llamar si necesitase algo, sentirte mmm, necesitada. Y ahí hay, un, hay una problemática. Eh, en cuanto a que mmm, partimos de, una, de, un, de un punto que no está equilibrado y si no está equilibrado pues luego vienen los, las frustraciones luego viene la necesidad de, de ya no hay ese desinterés de la relación sino que hay una pues hay una parte en la que tú das queriendo que la otra persona pues pueda mmm, ...también decirte que, que eso que has hecho por ella o por él... ...pues tiene un, tiene un valor y, y que es importante. Así que creo que, que estaría bien que empezásemos a ver la amistad... ...como algo que, que se puede ir gestando, que se puede ir soltando. Que, que las personas que son realmente amigas y amigos no tienen por qué cumplir muchísimas cosas de las que creemos que sí. Creo que y, y en cumplir ya hay una necesidad como de... Eh, ¿Cómo os diría? Como, como de obligatoriedad. Y eh, replantearse qué es lo que a ti te hace sentir bien cuando estás con una persona, para mí ya es suficiente. De verdad porque si no volcamos todas esas, todas esas búsquedas que tenemos en nosotras mismas y en nosotros mismos en otras personas. Y ahí es cuando todo se vuelve más complicado y, y entonces esa persona tiene que cumplir. Y para mí la amistad está más allá de eso. Tengo amigas y amigos con los que no comparto un mensaje todos los días. Y a lo mejor comparto mensajes con gente todos los días que no tengo una amistad más allá de eso. No me sentiría cómoda a lo mejor compartiendo algo que me duele o, o poder llorar o, o poder mostrar mi debilidad. Y hace muy poco, hace unos días, eh, quedé con una amiga que... Para mí ha sido una persona súper importante en mi vida y que hacía un montón de tiempo que no veía, pues desde la pandemia. Una amiga que tenemos en común, David y yo. Y fue súper guay. Fue increíble porque era como, wow, ha pasado tiempo, pero, pero realmente hay algo, algo muy puro aquí. Hay, hay como una sensación de que esa persona te ve, más allá de, de lo que pueda pasar en tu vida, más allá de los cambios que pueda haber, más allá de todo lo que hayas sufrido o de todo lo que hayas disfrutado en todo ese tiempo que no os habéis visto, hay algo más allá. Y sí que es verdad que hay veces que caemos un poco en la trampa de, de quedarnos solamente en los momentos que has compartido con esa persona, en ese momento concreto. Y que es verdad que ahora, mmm, revisitando un poco eso, Siento que, que cuando nos juntamos con gente que hace mucho que no vemos y que hemos compartido pues eso como una realidad, no pues cuando nos juntamos de repente pues con alguien con quien ibas al cole ¿no? o, o al instituto y de repente pues te pones a recordar cosas que vivisteis en ese momento y a lo mejor preguntas por personas que estaban en ese momento y demás... Para mí, yo que eh, me considero una persona, o siento que soy una persona demasiado sensible, demasiado es una palabra que no me gusta, pero bueno, altamente sensible, que se les llama ahora, eh, por ejemplo, cuando traigo a gente eh, a mi mente de pues, otros momentos o gente con la que siento que no he podido cerrar ciertos vínculos o que en su momento pues lo pasé mal o lo pasé bien, pero ahora ya no tengo ningún tipo de relación y de repente los traigo a la memoria, esas cosas me dejan muy tocada durante mucho tiempo. Entonces, creo que en general eh, deberíamos ser más cautelosos, y cautelosos a la hora de, de volver a las vidas de las personas, también de cómo habitamos las vidas de las personas en el presente, porque... Preguntar eh, en cualquier en cualquiera de los casos, muchas veces y se hace desde la mejor de nuestras intenciones, pero ya hemos visto que y hemos compartido por aquí lo complicado que es hacer comentarios, eh, cómo te acercas a la otra persona, desde qué lugar, pero hay veces que es como preguntas por personas que ya no están, eh, que hace mucho tiempo que tú no sabes ellas. Entonces, cómo hacemos eso, creo que también es importante hacerlo, sobre todo, desde un punto que no sea. Que no sea irónico, quizás, o que no sea mm, juicioso. Porque ahí nos podemos encontrar un poco con la trampa. Y ya estaría. Hasta aquí mi reflexión. Espero que, que lo hayáis disfrutado. Espero que estéis haciendo algo que os guste mucho o simplemente estéis escuchando. Eh, me encantaría que me pudierais escribir cuando escuchéis esto porque veo que lo escucháis, pero... <risa> Pero como que y algunas veces me escribís para decirme qué os está pareciendo y eso, pero pero es verdad que que lo bueno que tiene esto es que siento que es como una especie de diario que estoy haciendo para vosotras y para vosotros, también para mí y me encanta. Ya lo sabéis lo digo todas las veces que terminamos estos audios porque en el fondo siento que soy una persona muy afortunada y y que os debo muchas gracias por, por estar ahí, por apoyarme siempre en todo lo que hago. Y ya está, que estoy hoy como yo un poco así como sensible. Y a la mínima me empieza a temblar la voz y me echo aquí unos buenos lloros. Os quiero. Nos vemos pronto.